0: Welkom bij de podcast Durf te dromen van Jong-NVFK, een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.
1: Vandaag in aflevering 16 gaan we in gesprek met Ingrid van der Veer, Jolien van den Houten en Johannes Noordstar over het onderwerp Developmental Coordination Disorder, DCD. Het gaat over de recent verschenen richtlijn en de factsheet over DCD. 5 tot 6 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft DCD. In Nederland worden veel van deze kinderen binnen de Eerste Lijn in Kinderrevalidatiecentra behandeld door kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Wij verwachten daarom dat jullie allemaal al wel eens een kind onder behandeling hebben gehad waarbij je misschien wel het vermoeden had dat er wel eens sprake kon zijn van DCD. Of dat DCD misschien al gediagnosticeerd was. Maar hoe zat dit ook alweer? Hoe en door wie wordt de diagnose in DCD gesteld? Welke meetinstrumenten zijn er geschikt voor het stellen van de diagnose in DCD? Hoe kan ketenzorgvorm gegeven worden? En hoe uit DCD zich eigenlijk op de adolescentenleeftijd en bij volwassen mensen? Hierover gaan we vandaag met onze experts in gesprek.
0: Ingrid, Jolien en Johannes, van harte welkom. En wat leuk dat jullie er vandaag aanwezig zijn bij deze podcast. We hebben jullie natuurlijk al even kort geïntroduceerd, maar zouden jullie ook nog kort even... Jezelf willen voorstellen en willen vertellen wie jullie zijn. En op welke manier jullie betrokken zijn bij kinderen met DCD.
2: Dankjewel, graag. Ik ben, mijn naam is Jolien van Houten. Ik ben opgeleid als ergotherapeut. Ik ben ook kinderergotherapeut. En ik ben een van de Nederlandse instructors in de Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance Co-op genoemd. Daar komen we vast nog over te spreken. De hele mond vol. Ja, zei vol. Uh, dat, dat hebben ergotherapeuten altijd, hè? <tie> <tie> um, En uh, ik ben betrokken bij, het, uh, bij DCD vanuit mijn werk als ergotherapeut. Is het een groep kinderen die me buitengewoon interesseert. Uh, en ik ben betrokken bij het DCD-netwerk. Ik heb samen met uh, een aantal mensen uit Nederland de paramedische werkgroep uh, opgezet. Ben daar jaar of tien voorzitter van geweest. En ik ben lid van de stuurgroep DCD. Um, nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Oké, okay, dankjewel. En jij, ja, jo- uh, Johannes?
3: Uh, ja, mijn naam is Johannes Noorster. Ik ben van origine kinderoefentherapeut. Uh, uh, en ik, ik, daarna, uh, ik werk op dit moment bij de Hogeschool Utrecht uh, en ook in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En nog een dag in de week in eerste lijns kinderoefentherapiepraktijk. En mijn, uh, mijn promotieonderzoek ging uh, over kinderen met DCD. En ik ik heb het stokje van Jolien overgenomen als voorzitter van de paramedische werkgroep DCD... en zit ook in de stuurgroep DCD. Uh, Dus ik probeer een beetje onderzoek, praktijk en onderwijs uh, uh, te combineren wat betreft uh, DCD.
1: Ja, gaaf, de hele trias academica.
3: Ik doe mijn best. (laughs) Leuk.
4: Ja, mijn naam is Ingrid van der Veer. Ik ben kinderfysiotherapeut... Ik ben eigenlijk altijd werkzaam geweest in de eerste lijn, uh, waaronder ik veel schoolgaande kinderen zag en uh, uiteraard ook kinderen met DCD. En ik heb het werk in de praktijk gecombineerd met lesgeven op de opleiding uh, kinderfysiotherapie bij Avanz Plus, waarbij ik met name lessen gaf in, uh, rondom de onderwerpen motorisch leren, neuromotor task training um, en de DCD. Uh, voor het NWFK heb ik wat projecten gedaan die gerelateerd zijn aan DCD, zoals het samenvatten van de artikelen uh, rondom DCD om de kennis wat meer bij de therapeut te krijgen. Uh, ik heb meegeschreven aan de richtlijn en samen met uh, Jolien en uh, Iris Benders, ook collega kinderfysiotherapeut en Jolien uh, hebben we het implementatiepakket uh, ontwikkeld, bestaande uit de fact sheet en een aantal kennisclips. En uh, nou ja, deze podcast mogen we daarbij uh, aansluiten. Uh, op het moment ben ik bezig met een uh, promotietraject. Um, en met als onderwerp het motorisch leren bij kinderen met DCD. Dus uh, ja, op alle vlakken met de kinderen met DCD bezig.
1: Ja, gaaf. Leuk. En, en ook Echt, uh, heel leuk dat we dus drie verschillende disciplines vandaag hebben. Dus een ergotherapeut, oefentherapeut en kindervisiotherapeut. Hartstikke leuk om het zo vanuit verschillende... Uh, oogpunten te belichten dan.
0: Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Zeker, ja en dan willen we toch graag even beginnen met de vraag van wat, wat is DCD nou ook alweer precies? Ik bedoel alle, uh, in ieder geval, nou wij zijn kinderfysiotherapeut, dus we kennen het natuurlijk wel van naam, maar ik weet niet of uh, al de kinderfysiotherapeuten ook vaak kinderen zien met DCD. Dus zou, zou iemand van jullie eens uh, nog ja, goed kunnen we even uitleggen wat DCD ook alweer is?
4: Ja, de kinderen met DCD, uh, ik leg het eigenlijk altijd uit als zijnde van... weet je nog dat je vroeger in de gymles zat en dan moest keuze gemaakt worden... welke kinderen bij jou in het groepje kwamen en welke niet. Uh, en de kinderen waarvan jij hoopte dat die niet bij jou in het groepje kwamen... dat waren vaak kinderen uh, met DCD. Uh, niet altijd gediagnosticeerd, of in veel gevallen niet gediagnosticeerd... want de diagnose is eigenlijk nog relatief jong... Maar eigenlijk is het motorische onhandigheid in het kwadraat, zeg ik eigenlijk altijd. Deze kinderen ervaren problemen met leren, uh, met het automatiseren van vaardigheden, met het vertalen van deze vaardigheden en toepassen in in hun dagelijks leven. Sport, spel, uh, school, maar ook dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden. Ja? Dat zijn eigenlijk de kinderen. Deze problemen ervaren ze. En um, jouw vraag was, ja, zie, zie je ze veel in de praktijk? Um, ik denk dat er meer kinderen zijn um, en dat we ze zien... maar dat ze niet altijd gediagnosticeerd zijn met DCD. Oké,
0: okay. dus daar is nog wel veel winst in te behalen om dat tijdig te herkennen.
2: Ja, tijdig herkennen is heel erg belangrijk, want uh, bij tijdig herkennen... Uh, Het gaat niet zozeer om de sticker, maar bij tijdig herkennen zijn ook het kind zelf en de betrokkenen rondom het kind heel erg op de hoogte van wat er speelt. En wat we terughoren van ouders bijvoorbeeld, is dat als uh, ze door het diagnostisch proces zijn gegaan en het kind heeft de diagnose DCD, dat er veel meer begrip is... Uh, voor, voor wat er hapert bij het kind en waarom het leren lastig gaat... en waarom hij uh, altijd knoeit aan tafel... en waarom als uh, gespeeld wordt dat dit kind juist valt en alle andere kinderen niet. Dus er ontstaat veel meer begrip. En het tweede is, naast het begrip wat, waarvan we denken dat het heel erg belangrijk is... weten we ook welke interventies werken. Daar komen we daar nog over te spreken. En kan het kind dus gericht motorisch gaan leren... op een manier die past bij het kind zelf en bij... Uh, ja, de strukkels die die heeft.
0: Ja, en nou, dat had je het net over, dat dat herkennen en dat het onderzocht kan worden. Maar hoe en door wie wordt dan de diagnose DCD gesteld?
3: Mm-hmm. Nou, de, de diagnose DCD, die wordt uiteindelijk gesteld vaak in een revalidatiecentrum. En dat wordt gedaan door een multidisciplinair team, waarbij dus meerdere disciplines betrokken zijn. Dat zijn vaak de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut... Uh, de revalidatiearts, uh, uh, de psycholoog. Uh, En die stellen als het ware de de diagnose DCD. Uh, Wat wel belangrijk is, en daarom zijn we ook zo blij met deze podcast... en ook met de de andere dingen die we hebben ontwikkeld... is is dat die die screening aan het begin belangrijk is. En en vaak is het toch de kinderfysiotherapeut... of de kinderoefentherapeut of de kinderergotherapeut... laten we het vanaf nu kindertherapeut noemen... Uh, dat, dat, dat die op een gegeven moment moet denken, hey, hier is meer aan de hand dan alleen een motorische achterstand. Maar dit zou dus mogelijk DCD kunnen zijn. En, en die zullen dan ouders moeten adviseren om naar een revalidatiecentrum te gaan, zodat er daar dus uitgebreid multidisciplinair onderzoek kan plaatsvinden. Ja, ja. en is de kindertherapeut dan in veel gevallen de eerste, die,
1: de eerste professional die hiermee in aanraking komt? Of, of hebben dit soort kinderen al, al vaker... Uh, zijn die al vaker bij, 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 bij hulpverleners geweest die, ja, die misschien een bepaalde gedachte over hadden?
3: Nou, ik, ik, ik zag, onlangs is er een artikel verschenen waarbij ze dat onderzocht hebben. We hebben ze Bij een grote groep moeders hebben ze nagevraagd van wa, hoe lang heeft het geduurd voordat de diagnose DCD uh, is erkend. Dat duurde gemiddeld 4,3 jaar. Yeah. En ze hebben volgens ook gekeken waar is nou die route gestart en, en, en in hoeverre zijn ze van het kastje naar de muur gestuurd. En toen zag je eigenlijk toch dat, dat de start is bij verschillende plekken geweest. Dus dat was zowel de kindertherapeut, maar dat, soms was het toch ook een, een, een basisschoolleerkracht die het, die het opmerkte, of een jeugdarts. Uh, het, het schokkende natuurlijk van zo'n artikel is dat er 4,3 jaar bezig is geweest voordat de diagnose daadwerkelijk gesteld wordt. Dus... Uh, als als groep uh, is er nog te weinig uh, kennis over maar uh, het het kan dus door meerdere disciplines worden gezien uh, inderdaad
2: ja ik ben het helemaal eens met wat Johannes zegt, een aanvulling erop, wat we zien bij kinderen met DCD is dat als zij gaan handelen en als dat mislukt dat ook als een negatieve spiraal ontstaat waardoor het gevoel van competentie heel erg laag is waardoor de faalangst ontstaat waardoor ook kinderen gaan somberen soms dus het kan zijn, naast de groep die bij de therapeuten uh, terechtkomen zoals we die kennen, zijn het ook wel kinderen die via meer de de geestelijke gezondheidszorg uh, binnen kunnen komen. Dus uh, de orthopedagoog of de psycholoog of de, de, ja, als ze iets ouder zijn, de gz-psycholoog. Dus dat zien we ook wel, Ja. Ja, ja, ja.
4: Nou, jullie vroegen in het begin van ja, wat is die DCD? Hoe ziet die DCD eruit? En daarbij refereerde ik naar de motorische onhandigheid van deze kinderen en de belemmeringen in hun dagelijks functioneren. Maar eigenlijk is de DCD er een hele heterogene groep. We weten dat comorbiditeiten zoals autisme en ADHD heel vaak voorkomen bij kinderen met dcd. Maar ook de sociaal-emotionele problemen. Die negatieve spiraal die Jolien net vertelde, die zien we heel vaak. Want juist door die motorische problemen eh, ervaren ze negatieve negatieve ervaringen op in hun deelname aan sport. Maar ook in de interactie met vriendjes en vriendinnetjes. Eh, Daardoor vermindert hun zelfbeeld. Nee, je kunt je voorstellen, daarmee hebben ze minder, uh, nog minder willen ze nog minder meedoen met bewegingsactiviteiten. Je kunt denken aan de fysieke inactiviteit die ontstaat. Veel kinderen hebben uh, obesitas. Dus eigenlijk is het beeld van DCD heel divers. En dat maakt het ook heel moeilijk om het te signaleren vaak.
1: Ja. Maar daarom is die ja. vroeg, vroegtijdige signalering dan wel weer heel belangrijk, om die negatieve spiralen ook, ook voor te zijn eigenlijk.
0: Ja, ja, zie ik echt Heel belangrijk. Ja. Ja. En dan noem je nu inderdaad veel van die, uh, van die gevolgen. En eigenlijk ook wel benieuwd, van, wat is er nou bekend over, over die cijfers van DCD? En ook de gevolgen dan op de lange termijn, dus als ze ouder zijn. Is daar wat over bekend?
3: Ja, we denken nu op dit moment, op basis van de literatuur, dat zo'n 5 tot 6 procent van de kinderen dat daar gesproken kan worden van uh, DCD. Uh, die aantallen lopen nog wel wat uiteen uh, bij de verschillende studies, maar 5 tot 6 procent wordt genoemd. En in principe, uh, wat we nu weten, is bij de de, de, de grootste groep uh, blijft die DCD aanwezig. Dus het is een aandoening die aanwezig blijft. Er is nog niet heel veel onderzoek gedaan uh, als de de, de kinderen ouder zijn of volwassen zijn. Dat is ook wat werd al even eerder genoemd, dat het een vrij jonge diagnose is. Dus we weten het niet. Maar wat we wel weten is dat als als de de mensen die in in volwassenheid komen of in uh, adolescentie, dat ze vooral problemen krijgen toch ook met motorische activiteiten en plannen. Kinderen met, met DCD hebben toch veel moeite met het motorisch plannen, maar ook het plannen in het algemeen. Uh, En nou weet ik toevallig, uh, ik ik ken iemand die die volwassen is en dus uh, met terugwerkende kracht de diagnose DCD had gekregen. En wat merk je, het lukt hem dus niet om auto te rijden. Want het is een te complexe vaardigheid, schakelen, sturen, op het verkeer letten, et cetera. Maar ook op zijn werk lukte een bepaalde baan niet. Dat hij op een gegeven moment moesten ze zelf hun rooster gaan maken. Hij werkte als verpleegkundige. En dat kreeg hij gewoon niet voor elkaar, waardoor hij dus zijn baan is kwijtgeraakt. En eh, nu wel gelukkig een nieuwe baan heeft. Maar dat je dus ziet dat die gevolgen van DCD dus eh, wel ontzettend ook eh, participatieproblemen veroorzaken. En dus ook nog op op, op later en volwassen leeftijd.
1: Ja, ja. Ja. en dus ook de planningstaken. Niet alleen het motorisch beeld hoor ik hier terugkomen, maar ook echt plannen.
2: Ja, Ja, executieve functies. Ja, Ja. die, die, die zijn vaak issues. Ja. Ja, en, en wat we daarnaast bij de motoriek zien, is dat kinderen met eh, en jongeren en jongvolwassenen en volwassenen met deze dingen niet altijd de meest efficiënte eh, manier van uitvoering kiezen. Dus je ziet, eh, en het is wat Johannes zegt, de diagnose is natuurlijk nog niet zo heel erg lang bekend. Dus we weten nog niet, het groeit mee, hè? we kennen nu de kinderen tot en met de brugklas, zeg maar, de eerste jaren van de middelbare school. Dus we kennen nog niet zo heel veel jongvolwassenen en volwassenen. Maar uh, als je andersom kijkt naar uh, jongvolwassenen en volwassenen die uh, uitvallen op hun werk, dan heeft dat met planningsproblemen te maken. Maar, maar soms ook echt met motorische issues. Het heel moeilijk vinden om een goede houding achter computer uh, te hebben en te handhaven. Uh, vermoeidheid issues uh, zie je uh, terugkomen. Ja, en bij mensen op oudere leeftijd uh, is het vallen en preventie voor het vallen is natuurlijk heel erg belangrijk. Yeah, dus... Yeah, yeah, um, yeah. Wat we heel erg graag naar voren willen brengen is, het gaat niet over, maar je kunt wel leren ermee om te gaan. Ja,
1: en En is is de diagnose daarvoor belangrijk om ermee om om te leren gaan, denken jullie, dat dat die diagnose gesteld is?
4: Ja, ik denk het wel. -hmm. Ja, wat wat Jolien eerder al zei, het geeft een stukje erkenning. Uh, Op het moment dat de diagnose gesteld is, is is er gerichte hulp of kan de hulp gerichter ingezet worden? Als ik bijvoorbeeld kijk naar de kinderfysiotherapie, dan weten we dat als er een diagnose is, en dat het een chronische indicatie kan worden, dat we meer behandelmogelijkheden hebben dan dat de diagnose niet gesteld is. Maar wat, denk ik, losstaand van dat gewoon heel erg belangrijk is, is dat als men weet dat het kind DCD heeft, dan dan kan er gerichte advisering plaatsvinden naar de leerkracht, hoe die... Uh, Het kind kan ondersteunen tijdens bijvoorbeeld de schrijflessen, wat een groot probleem is. Maar ook het buitenspelen van het kind met dcd in de de pauze. Of de gymles die plaatsvindt. Dus gerichte advisering kan plaatsvinden. Uh, Maar er kan ook gekeken worden naar welke gerichte sport kan ingezet worden. Om dit kind toch fysiek actief te houden. En ja, mijn ervaring leert wel dat dat makkelijker gaat op het moment dat er een diagnose is. Ondanks dat... Ja, het soms voor ouders best wel een hele stap is om te komen tot
1: ja. we willen gaan. Ja, ja, precies. Ja. En, 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 ja. en omdat er vaak toch ook een beetje een soort taboe ligt op, op het drukken van stempels op kinderen. En ja. kan ik me dan voorstellen dat, dat sommige ouders misschien ook een beetje terughoudend zijn hierin. Maar het is, ja, het, het is voor het kind dus wel um, belangrijk dat, dat zo'n diagnose gesteld wordt.
0: Ja, en ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen dan, als die diagnose gesteld dat je misschien dan uh, ook beter uh, weet wat je kunt verwachten. Dus misschien als het niet bekend is, dat je dan... Uh, misschien gefrustreerd kan raken. Van, Hé, waarom lukt dit nou niet? Of, hè? Ja. Dat, tenminste dat, 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 dat lijkt me voor mij dan in ieder geval. Is dat ook iets wat jullie herkennen?
3: Ja, Jolien die gaf het al even, even kort aan in het begin. Maar het, het is inderdaad dat door die diagnose. Met name ook ouders en leerkrachten. Is er een, een beter verwachtingspatroon. Dus wat ja. je ziet ook bij deze kinderen. Is dat ze, dat ze, dat ze, dat ze tijdens het eten drie keer hun glas uh, om laten vallen. Dus, en dat ze weer tegen de tafel aanbotsen En dat ze weer... Iets kapot maken. En, en ja, als ouder word je daar natuurlijk op een gegeven moment hondsdol van. Um, maar wat je wil, uh, door te snappen hoe het motorisch proces werkt bij kinderen met DCD. En dat uit te leggen aan ouders, kunnen ze daar wat meer begrip voor uh, opbrengen. Ja. Wat ik wel eens een keer doe bij ouders, om ze het een beetje te laten ervaren. Dan, geef ik ze tijdens, dan nodig ik ze uit tijdens de behandeling. En dan geef ik de ouders van die hele grote... Uh, uh, winterhandschoenen aan. En dan zeg ik, oké, nu mag je proberen om je uh, fetus te gaan strikken. En uh, daarna gaan we proberen een boterham te smeren. En dan zie je dat het één grote bende wordt. En dan zeg ik eigenlijk tegen de ouders... dit is dus wat wat uw kind iedere keer bij iedere activiteit ervaart. Dus het kost hem heel veel moeite... maar het resultaat is toch vaak iets minder mooi... dan dat je misschien uh, verwacht bij bij kinderen. En dan zie je vaak dat ouders bijna denken... oh, dat is... He, en dan is er plotseling het, het begrip voor het kind... en dat scheelt met name voor in uh, de gezinssituatie uh, wel een hoop. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja.
2: Een stukje ja. begrip.
3: Ja. Ja, mm.
2: en, en... Ja, een positieve, positieve benadering. Het is, het is vandaag de dag van de docent. Ja. <laughs> Ik volg een aantal oh. bekende mensen op de sociale media... waaronder Goldie Holm, dat is een actrice... En uh, zij gaf aan dat zij helemaal niet zo goed kon lezen. Maar dat ze een geweldige lerares had. Dus ze zat in het groepje met uh, leesachterstand. Maar die lerares die bracht het zo dat, dat zij altijd als kind het gevoel had dat ze als beste van de klas kon lezen. Ja, hoe mooi is het als we dat weten te bereiken bij kinderen. Hè? Dat je die, ja in plaats van al die negatieve feedback die ze al jarenlang horen. Hè? Uh, dat er iets positiefs komt van kijk eens wat jij kunt en kijk eens... Uh, ja, en, en dan heb je het natuurlijk ook over feedback en eh, dan heb je het over feedback op het proces. Hè, niet zozeer dat het heel knap is of heel goed is, maar eh, hoe dingen zijn aangepakt, ja, dat is van essentieel belang, ja. denk ik.
1: Ja, nee, precies. Ja, dat precies. Dat denk ik ook.
2: ja, ja. En, en nog eventjes ja.
1: terugkomend, want we, we hadden het net natuurlijk over dat het gewoon heel lang duurt voordat sommige kinderen de diagnose DCD krijgen. Dus wat voor de kinderfysiotherapeuten die nu aan het luisteren zijn, wat? wat um, Wat vinden jullie dat een kinderfysiotherapeut moet doen op het moment dat hij een kind verdenkt van DCD?
2: Nou, we vinden altijd als kindertherapeut dat je altijd werkt met de doelen van het kind. En dat die doelen op activiteit en participatieniveau zijn. Daar begint het. Dus dat goed navragen van wat wil je graag leren, wat wil je graag kunnen doen. En dat dan via een taakgerichte benadering aanpakken. Ja. Uh, en daar hebben veel meer kinderen dan alleen de kinderen met DCD baat bij. Ja. Ja. Ik leg een voorschotje, maar ik kijk meteen naar één en Johannes voor aanvulling.
1: Ja, want dan is de diagnose nog niet gesteld in principe. Nee. Je verdenkt iemand. Vinden jullie moeten jullie dan gelijk gaan doorsturen? Of gaan we dan eerst inderdaad aan de slag met de doelen van Jolien? Hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
4: Ik denk dat het heel goed is om eerst een periodebehandeling te geven. Wat belangrijk is, is dat je de, de hulpvragen en de doelen als uitgangspunt neemt... en dat die, door, hè, dat die aansluiten bij wat kind en ouders willen. Maar het is belangrijk om uit te sluiten dat, het, um, ja, dat de problemen niet ontstaan zijn... doordat een kind gewoon te weinig heeft kunnen oefenen. Ja. Je kunt je voorstellen dat er ook redenen zijn waarom een kind... weinig mogelijkheid heeft gehad om te oefenen. Omdat je bijvoorbeeld een periode ziek geweest is of... of nou ja, Denk aan de woonsituatie, uh, de ouders die veel werken, ze wonen op een flatje met weinig bewegingsruimte. Ouders die bij, veel van huis zijn, het oké okay vinden dat het kind veel achter de computer of de televisie zit. Um, en dan kunnen motorische problemen aanwezig lijken te zijn, gewoon omdat een kind te weinig bewegingservaring uh, heeft opgedaan. Dus wij adviseren eigenlijk altijd, en dat is ook wat in de richtlijn staat, de behandel eerst een periode... Om te kijken wat doet dat met de vooruitgang van het kind. En neem dan een periode van drie maanden. Nou, dat is eh, praktisch, is dat soms wat kort. Eh, Dus hou dat op max zes maanden. En evalueer dan je doelen. Zorg dat je goede meetinstrumenten hebt waarmee je het begin in kaart gebracht hebt die je kunt gebruiken om te evalueren. En als je ziet dat een kind te weinig vooruitgang is, uh, laat zien, ja, dan moet je zeker de diagnose DCD in overweging nemen. Ja. Er zijn eigenlijk een viertal criteria hè, waarnaar gekeken wordt. Er moet een motorische achterstand zijn die vastgelegd is met een test. Er moeten problemen zijn in dagelijks functioneren. En daarvoor worden de, uh, de GMO en de CVO als vragenlijsten aanbevolen om die in kaart te brengen. We weten dat er eh, signalen zijn vanuit de vroege leeftijd als het derde criterium en als laatste criterium dat het niet beter verklaard kan worden door andere aandoeningen. Ja. En op het moment dat je eigenlijk eh, op al die criteria een voorlopig of een voorzichtige ja kunt beantwoorden en je ziet dat het kind niet vooruit gaat in eh, de therapie, ja, dan moet je zeker overwegen om het kind door te verwijzen.
0: Yeah. Ja, yeah. oké. Okay. En ja, je noemt net al even een paar de, de vragenlijsten en wat zijn nog andere meetinstrumenten die je dan echt het beste kunt gebruiken?
3: Nou, voor het motorisch functioneren wordt in Nederland eigenlijk uh, uh, met name de Movement ABC 2 gebruikt. Ik denk bij uh, alle luisteraars wel bekend. Yeah. Uh, en het, 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 de, het afkappunt daarin is gekozen uh, uh, onder het 16e percentiel of op één van de domeinen onder het uh, zesde percentiel. En dat is wat uh, uh, we wat gebruiken voor het motorische stuk. Um, en een beetje nog een, een, toe, een aanvulling op de, de goede uitleg van Ingrid... is uh, om een klein beetje reclame te maken... Is, uh, uh, is de factsheet die we dus hebben ontwikkeld met de drie beroepsverenigingen... die heeft dus eigenlijk heel mooi een soort van flowchart geeft die aan... Waarin je dus eigenlijk de stappen die Ingrid benoemt, uh, waarin die staan. En, en die is uh, vrij verkrijgbaar voor alle therapeuten in Nederland. Uh, en ook te downloaden. Dus die kunnen eigenlijk gewoon dat in hun praktijk ophangen. En dus bij enige twijfel kunnen ze die flowchart volgen. En dus op een gegeven moment denken: hé, hey, met dit kind moet ik misschien toch gaan doorverwijzen naar een uh, revalidatiecentrum.
0: Ja, kijk, ja, dat ja. is superhandig. Om dat ja, zo ik... klaar mogelijk te maken voor de therapeuten.
3: Ja, toen ik hem van ja. jullie ontving, vond ik hem ook echt heel
1: handig. Het gaf echt eventjes, gewoon in één oogopslag kon je precies doorlopen en je hebt er gelijk ook een kind in gedachten die je dan zo die, dat, 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 dat weggetje laat bewandelen. En dat je dan denkt, oh ja,
2: nou, toch
1: doorsturen. He? Dat, dat, ja, het ja. werkte heel makkelijk.
2: Ja. Ja, en misschien voor de volledigheid, dat doorsturen gaat met name om de diagnostiek. Heel, dus de diagnose wordt bepaald door zo'n multiprofessioneel team. Uh, we kennen heel veel regio's in Nederland... waar ongelooflijk goede samenwerking tussen de eerste lijn en de revidatie is. En kinderen die niet per se multidisciplinair behandeld moeten worden... die worden teruggewezen naar de eerste lijn. Dus die worden niet gehouden in de revidatie. En soms is dat een, een angst die... Uh, oh, angst is een beetje groot woord, maar uh, uh, ja, ik, ik gebruik het toch maar... Uh, dat kinderen niet terugkomen, maar... Uh, De bedoeling is dat ze doorgewezen worden voor de diagnostiek. En tweede over de factsheet, uh, de flowchart uh, en en ook wat meer uitleg over de richtlijn. Die zijn dus toegankelijk via de website van de uh, de kinderfysiotherapie, uh, van de oefentherapie, ergotherapie. Maar ook op de balanswebsite. Dus uh, als jullie uh, met ouders overwegen om meer informatie uh, te geven, dan, dan kijk... Ja, verwijs ook door naar die uh, balanswebsite. Daar is echt enorm veel te vinden in het DCD-dossier, ook voor ouders. Ja, specifiek voor ouders. Het is
4: uh, de website van de oudervereniging voor voor kinderen met uh, diverse problematieken. En daar inderdaad wat Jolien zegt, het dossier DCD is uh, helemaal geüpdate en aangevuld. En er staat heel veel informatie. uh, En ook voor voor therapeuten die denken... ik He, toch wat behoefte aan wat meer informatie, ja kijk daar eens op, want het is uh, heel waardevol.
1: En dat is de, de balanswebsite, even voor de luisteraars uh, zeggen jullie? Uh,
2: www.balans.nl, ik denk het niet, hè? Ik ga
1: me even snel googelen, want ik moet heel ja, even
2: zeggen. Ja, het staat op, de, het is uh, balansdigitaal.nl. Balansdigitaal.nl. Hé, hey, ja, Nou, is... dus voor iedereen ja.
0: balansdigitaal.nl,
4: opzoeken. Ja, maar ook via de website van van bijvoorbeeld het NVFK wordt er verwezen naar die website. Dus ook via de ingang van het NVFK kun je bij deze informatie uh, komen. Wat
1: goed. Ja. Ja.
0: Ja. Oké. En uh, ik hoorde net al even wat zeggen, dan worden ze in ieder geval verwezen naar het rehabilitatiecentrum. En dan wordt bepaald dus of ze uh, multidisciplinair worden behandeld of terug verwezen naar de eerste lijn. Uh, hoe, Hoe gaat dat dan precies? Hoe moeten we dat ons voorstellen, hoe dat wordt bepaald? De, de keuze, de eerste
2: lijn, de en voor interventie?
0: Is uh, ja. Waar?
2: Ja, ja. Nou ja, wat Ingrid al vertelde, er is bij veel kinderen met DCD is er sprake van commobiliteit. En, 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 en daaronder valt ook bijvoorbeeld dyslexie, of dus uh, dyscalculie. Um, en als er een veelheid van factoren zijn, ook sociaal-emotioneel, dan... dan Kan het verstandig zijn dat als er op zoveel vlakken iets aan de hand is, dat er er een multiprofessioneel team naar kijkt en uh, en de interventie pleegt? Uh, Ja, we hebben het dan over echt complexe, complexe uh, issues. Overigens zie je als dat dan een tijd speelt, dat na een periode van behandeling in de referatie de kinderen ook weer terug kunnen naar de eerste lijn. Het heeft echt met die complexiteit van de issues te maken. Kijk even naar mijn collega's.
1: Ja, en ik
3: denk een tweede, is, een tweede argument is natuurlijk hoe ver mensen of ouders van het revalidatiecentrum afwonen. Ja. Dat is ook een heel praktische, praktisch punt. Ja. En dan zie je ook dat er gewoon een goede samenwerking plaatsvindt tussen de eerste en de tweede lijn. En dan zie je dat ze bij wijze van spreken voor de, de, de ondersteuning. Sommige revalidatiecentra bieden bijvoorbeeld ook maatschappelijk werk aan voor de ouders. Uh, dat een deel van de, van de therapie... ...wordt gegeven vanuit het revalidatiecentrum... ...maar dat dat dan bijvoorbeeld eens in de drie weken of eens in de maand is. En dat de de behandeling van het kind voor meer de motorische aspecten... ...dat die bijvoorbeeld gewoon dichter bij huis plaatsvinden... ...of in sommige gevallen zelfs op op school van het kind. Ja, precies.
0: Dat is wel heel handig inderdaad, ja. En wie is dan bijvoorbeeld de case manager? In principe is de revalidatiearts eigenlijk
4: degene die we als speel in deze keten zien... Um, en ik weet bij ons in de regio bijvoorbeeld, waar ik werk, um, ja, worden wij als eerste lijnstherapeuten ook uitgenodigd tot, um, tot eigenlijk de multidisciplinaire bespreking van de resultaten van het onderzoek dat daar plaatsgevonden heeft. En uh, wordt er ja, actief overlegd tussen de eerste en de tweede lijn over nou ja, ook de wensen van ouders rondom de interventie. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay. een beetje beeld van inderdaad, dus dat er eigenlijk heel veel opties mogelijk zijn hoe die, ja, hoe die samenwerking is.
1: Ja. Ja. En het is wel heel interessant natuurlijk dat die, dat die behandeling dan in de eerste lijn of in de tweede lijn kan plaatsvinden. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, is wat, wat zijn dan behandelmethodes die heel effectief zijn bij deze kinderen?
2: Mm-hmm. Nou, er worden een aantal genoemd in de, in de richtlijn. Um, Taakgerichte benadingswijze, dat is het hoofdthema. Dus echt oefenen op het niveau van het uitvoeren van de activiteit. Um, en dan ga ik iets vertellen over co en dan gaat ik iets vertellen over NTT. Is dat oké? Okay? Ja, dat vind ik hartstikke goed. Ja, want, dat dat hoorde ik al een beetje. Jolien, jij
1: weet alles over co heb, heb ik begrepen. <lacht> uh, uh,
2: uh, ja, alles, dat, is, dat is wel heel absoluut. <lacht> uh, maar wel veel. Ja, co staat voor Cognitive Orientation. ...to daily occupational performance. Daily occupational performance is gewoon dure taal voor het het dagelijks doen. Uh, En daar valt alles onder wat Ingrid al eerder noemde... ...van brood smeren tot fietsen... uh, ...tot je rugzak inpakken voor school. En uh, de cognitive orientation wil zeggen dat kinderen leren... ...om eerst goed na te denken voordat ze gaan doen. Eigenlijk hoe wij ook wel opgevoed zijn. Denk nou eerst na voordat je gaat doen. en daartoe wordt een uh, globale strategie gebruikt. Die heet doel, plan, actie, check. Dus er wordt met het kind gekeken van wat is nou precies het doel wat je wilt gaan doen. Hoe zou je dat kunnen gaan uitvoeren? Uh, bedenkt hij eens iets voor. Um, en dat wordt samen met de therapeut gedaan. Want als kinderen het zelf konden bedenken, dan hadden ze het natuurlijk al lang gedaan. Uh, en de therapeut past dan ontdekkend leren toe. Dus die helpt het kind in het nadenken uh, over dat doen. Dan gaat het kind het uitvoeren en vervolgens, uh, en dat is een hele belangrijke, te checken hoe het gegaan is. Wat werkte er nou precies? Ziet het er goed uit? Dat is leuk, het resultaat, maar vooral werkte mijn plan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? En Hoe kan ik dat bijstellen? En het ongelooflijke grote voordeel van het werken met uh, dat checken en dat bijstellen van plannen... is dat kinderen leren uh, uh, ontdekken dat zij het niet zijn die iets fout doen, maar dat hun plan niet werkte... En dat heeft een enorm groot effect op het gevoel van hun uh, competentie en uh, wat we vroeger zelfvertrouwen noemen, wat we nu meer self-efficacy noemen. En voor de therapeut betekent dat dat je leert het kind, dat je echt die guided discovery, dat ontdekkend leren, dat je dat stimuleert. En dat is op basis van de theorie van motorische leren, maar natuurlijk ook uh, uh, hoe hoe leren wij, hoe krijg je motivatie getriggerd in het kort ja,
0: ja. ja. Oh, ja. ja. ja.
2: En Het algemeen werken uh, is dat binnen tien sessies is dat, uh, loopt dat. Dus het zijn uh, kortdurende interventies. Uh, wat in onderzoek wel wordt gedaan is dat er uh, vier doelen gesteld worden. Waarin aan drie doelen gewerkt wordt met het kind. En het vierde doel wordt dan gezegd van nou. Nou heb je zoveel geleerd. Stop uh, stoppen met de therapie. Uh, je hebt nog een doel staan. Hè? Dat is gaat je huiswerk zijn. Ik, ik ga je over t- drie maanden terugzien. En dan gaan we eens kijken hoe het met dat vierde doel is gegaan. En dat heeft ja. natuurlijk heel erg te maken met transfer en generalisatie van het leren. Want dat is enorm belangrijk. En dat, daarvan weten we ook uit onderzoek dat het niet vanzelf plaatsje. Dat je het kind er ook echt in ondersteunt om die transfer en generalisatie uh, uh, ...te bevorderen. Nou, dat is niet helemaal goede zin... ...maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, En daar zijn ook een aantal therapeutische technieken voor. Dus dat over kool Nou, Ingrid. En TT. Ja,
4: de de task training... ...is eigenlijk een interventiemethodiek... ...die in Nederland ontwikkeld is... ...door een, een andere professor... ...Bewien Smits Engelsman... ...en uh, Eugène Ramekers. En eigenlijk gaat die... Uh, ...methodiek uit van... ...van vier pijlers... Het berust op de principes van motorisch leren. Uh, het gaat uit van de motorische controle-theorieën. Uh, de competentie van het kind speelt een hele belangrijke rol. En dan uh, spelen pedagogische en didactische componenten een rol. Dus dat eigenlijk, uh, het, het is een hele mond vol. Uh, in die zin overlapt het met de co-op dat we taakgericht aan het behandelen zijn. Dus we zijn de vaardigheden aan het oefenen... Waar het kind moeite mee heeft en daarbij gebruiken we de motorische leerprincipes om het kind te laten leren. Ja. Uh, dus we gebruiken onze instructie, we gebruiken onze feedback. Maar we gebruiken ook hoe we onze oefensituatie inrichten om de juiste bewegingsactiviteit bij een kind uit te lokken. Zodat het kind op die manier tot leren komt. Uh, belangrijk daarbij is, is dat we weten dat kinderen, zeker kinderen met DCD vaak een verminderde competentiebeleving hebben. Hè? En dat dat dus een heel belangrijk aspect is om aandacht voor te hebben. Binnen de NTT um, ja, i- i- is dat dus het geval. Um, en naast de, hè, de, pro- de principes van motorisch leren die we toepassen, um, is het ook belangrijk dat we kijken ja, hoe stellen we onszelf pedagogisch op als nou, als. als Eigenlijk moet je het zien als een soort van coach. Want we coachen de kinderen. We zitten er weinig met onze handen aan. We laten vooral het kind zelf veel doen. En we begeleiden het kind in zijn leerproces. -hmm. En we maken keuze in didactische werkvormen. En daarbij kun je denken aan... We we laten het kind eigenlijk helemaal ontdekken wat hij wil gaan doen. Maar we kunnen ook gebruik maken van het wat gerichter sturen in opdrachten... competitievorm kan daarin meegenomen. Dus we hebben eigenlijk verschillende mogelijkheden daarin. Um, en die tezamen gebruiken we om ja, behandeling op maat te leveren. En dat is eigenlijk wat de co-op ook doet. En we kijken voor ieder kind, wat heeft dit kind nodig om tot leren te komen. En daar passen wij als therapeut ons handel op aan. En dat is gerelateerd aan hoe we ons opstellen, hoe we het kind benaderen... de informatie die we het kind geven... Breedste, hè?
1: Ja. Ja. En dus dit, dit zijn dan inderdaad twee strategieën die we zouden kunnen toepassen. En op basis van wat beslissen we welke strategie dan het best past? Is dat dan inderdaad het type kind of is dat wat jou als behandelaar het, het prettigst ligt? Of is dat hoe jouw behandelruimte is ingericht? Maakt, waar zit, wat maakt die keuze?
3: Ja, dan zal ik dan de overkoepelende uh, antwoord hier geven. Het is, want van origine is de co-op komt vanuit de koker uh, ergotherapie en de NTT komt uit de koker fysiotherapie. Ehm, ja. um, uh, inderdaad, werd al even aangegeven, er is wat, wat, wat overlap. Um, het, het belangrijkste overeenkomst is inderdaad, en dat zo staat het ook in de richtlijn beschreven. Er moet tijdens de behandeling van een kind met DCD aandacht zijn voor de activiteit en participatie waar het kind problemen mee heeft. Dat is hoe de richtlijn staat. En ik denk dat uiteraard heeft, ieder mens heeft natuurlijk bepaalde voorkeuren heeft. De mensen die kooptraining hebben gedaan, zullen wat meer de die kant op neigen. De mensen die een NTT-training hebben gedaan, zullen iets meer die kant op neigen. neigen. Daarbij is het wel belangrijk om met bepaalde aspecten rekening te houden, eh, onder andere leeftijd. Koop is natuurlijk een het woord, zegt het al, cognitieve. Uh, uh, meer een cognitieve approach. Ja. En dat, dan zie je toch dat, dat het, hè, de literatuur laat het ook zien, dat het pas vaak onderzocht is vanaf een leeftijd van acht jaar. Want je moet een bepaalde mate van cognitief functioneren hebben. Nou, bij NTT zullen er ook bepaalde hè, aspecten zijn uh, waarvoor je wel of niet bij dit kind voor deze vorm kiest. In de richtlijn hebben we het iets meer losgelaten en is het dus eigenlijk dat dit twee bewezen effectieve methodes zijn want hier is wetenschappelijke literatuur naar gedaan. Ja. maar de richtlijn die, die geeft dus aan van uh, ook voor taakgerichte interventies is, is bewijs ja, en deze vallen daaronder dus het, ja. het is een beetje therapeutafhankelijk en deels uh, uh, kindafhankelijk.
1: ja precies ja, ja. maar wel heel ja. interessant voor degene die nu luisteren om, om, om zich hier eens in te verdiepen en zeker voor degene die met DCD werken wat zijn deze methodes, hoe ziet het eruit hoe kan ik dit inzetten in mijn therapie
4: ja, en weet dat beide bewezen effectief zijn. Dus uh, beide zijn zeer goed bruikbaar voor deze kinderen. En ik sluit inderdaad bij Johannes aan dat, ja, denk ik, therapeut afhankelijk is een beetje. Um, ja, en dat het sterk wel afhankelijk is van het kind, leeftijd. Maar ook inderdaad, uh, als het kind veel problemen heeft met executieve functies, kan ik me ook voorstellen dat de co-op wat uitdagender kan zijn voor een kind. Um, maar beide zijn bruikbaar, dus verdiep je er inderdaad in. Ik denk dat dat een goed advies is.
0: Ja, ja oké. Okay. En we, als je kijkt naar die behandelmethodes, of misschien een diagnostisch stukje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, misschien vanuit jullie uh, eigen ervaring. Zijn er uh, bepaalde valkuilen waar je in kan trappen als uh, kindertherapeut? Waarvan je zegt, nou, dit wil ik misschien even meegeven aan andere kinderfysiotherapeuten. Of het goed is om op te letten?
3: Nou, een van de behandelmethodes waar uh, we, maken we als onges- onderscheid maken, we noemden het al de taakgeoriënteerde behandelmethodes, maar je hebt ook de procesgeoriënteerde behandelmethodes. En de procesgeoriënteerde behandelmethodes, dan, dan moet je eigenlijk even denken aan het ICF-model en dan met name kijken naar de functies. En vanuit de procesgeoriënteerde uh, behandelmethode wordt er eigenlijk met name geoefend op functieniveau. Dus je gaat op die functies... Uh, zitten, dus op kracht, range of motion, uh, nou, noem ze maar op. Uh, 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 zelfs sommige met prikkelverwerking of reflexen wordt zelfs wel eens gedaan. En daarvan, en dat zegt ook de richtlijn, en de richtlijn is uiteraard gebaseerd op literatuur, maar ook op, uh, uh, op de mening van experts. Maar we zien in de literatuur dat daar gewoon bewijs voor is dat het niet goed werkt of niet werkt. En dat is wel de valkuil. De valkuil zit er met name, dat veel van die procesgeoriënteerde aanpakken, dat zijn allemaal spelletjes. Dus rollen over zo'n grote bobatbal. Uh, 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 schommelen in een hangmat. Uh, uh, allemaal oefeningen die je als therapeut misschien wel heel leuk vindt, die het kind heel leuk vindt. Maar ja. waarvan we weten dat het niet effectief is voor kinderen met DCD. En dat is dus wel een valkuil waar je in kan stappen. Uh, omdat het wel leuke spelletjes zijn. En we zien nu toch ook wel de laatste, laatste nou, laat ik zeggen de laatste drie jaar, zien we toch wel weer dat er, dat er groepen therapeuten in het land zijn ja, die, die zich toch weer laten verleiden tot deze wat meer procesgeoriënteerde aanpak. Terwijl dat toch ja, tegen het advies van de richtlijn uh, is.
1: En, en zou je dan liever zien, je, Johannes, dat er bijvoorbeeld uh, wordt geoefend op rennen met een kind wat moeite heeft met rennen, dat het meer aansluit bij. Het probleem wat het kind daadwerkelijk heeft dan, dan, dan dat er gedacht wordt in een hele leuke creatieve oefening in de zaal.
3: Ja, nou en kijk, en je, en ik, ik ben ervan overtuigd dat je, dat je namelijk ook de activiteit en de participatie waar het kind problemen mee heeft... ...dat je dat ook op een leuke manier kan doen. Ja. He, neem als voorbeeld dat het kind problemen heeft met klimmen. Ja. Nou, ik kan nu wel honderd spelletjes bedenken hoe je klimmen leuk kan maken. He. Het is een palmboom en er zitten kokosnoten boven in die palmboom en jij moet omhoog klimmen en je moet ze pakken. En je begeleidt het kind daar bijvoorbeeld verbaal bij of op een andere manier uh, om dat te doen. Dus ik zit op een leuke manier, zit ik heel dicht bij de activiteit. Want één ding wat we nog niet goed, uh, wat we nog niet genoemd hebben, is dat kinderen met DCD een groot probleem hebben met het, met de transfer. Dus het is dat maakt, dus, dus zij worden beter in de activiteit die ze oefenen. Maar er is niet een transfer vindt er plaats van de ene activiteit naar de andere activiteit. Bij normaal ontwikkelende kinderen zie ik als ik balvaardigheid oefen dan worden kinderen in het algemeen beter in een balvaardigheid. Dus ze zullen iets beter kunnen gaan trefballen, iets beter kunnen gaan basketballen, iets beter kunnen gaan voetballen. En we zien bij kinderen met DCD, als ik met het kind met DCD voetbal ga oefenen, wordt hij ietsje beter in dat voetballen. Maar hij wordt niet beter in balgevoel tijdens het basketbal of balgevoel tijdens het trefbal. Dus dat is ook weer een argument waarom die procesgeoriënteerde aanpak eigenlijk niet goed werkt. Omdat er geen generalisatie plaatsvindt. Naar andere activiteiten.
4: En een ander voorbeeld daarin aansluitend is dat we vaak zien: dat bijvoorbeeld, kinderen met DCD-problemen hebben met fietsen. En een van de voorwaarden binnen het fietsen wordt vaak gezien de balans. Ja. Dus wat je ziet is dat therapeuten heel vaak allerlei balansparcoursjes dus gaan doen: gaan ja. staan op één been, gaan lopen over een evenwichtsbalk en noem maar op, um, met de verwachting dat het kind daarmee een betere balans tijdens het fietsen gaat krijgen. En daarvan weten we gewoon dat dat echt niet gebeurt. Heeft een kind problemen met fietsen... dan ga je dat fietsen oefenen. En dan kun je nog binnen uh, die vaardigheid... een vereenvoudiging aanbrengen... waardoor je het makkelijker maakt voor het kind. Je kunt wat ondersteuning bieden. Je kunt uh, bij wijze van... uh, uh, zijn weer terug aanbrengen. Als het kind nog op de fiets zit... Of wat we zien als de kinderen moeite hebben met... vaak kunnen ze dan eenmaal wel fietsen... maar de deelname in het verkeer is dan nog een hele grote uitdaging... omdat er allerlei dubbeltaken bij komen kijken. Kijk, als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met bochten maken... ja, je kunt daarin al heel veel variëren. Begin dan met rechtdoor fietsen... en ga van daaruit naar een hele flauwe bocht toe... en maak op die manier de bocht steeds scherper. Dan vereenvoudig je de context... waardoor het kind de vaardigheid wel uit kan voeren... waardoor het kind minder... Uh, problemen ervaart van zijn, van zijn balans binnen het fietsen, omdat het niet van richting hoeft te wisselen. Maar je oefent het fietsen en zo kun je het systematisch opbouwen, zodat het uiteindelijk goed leert fietsen in de context waarin het moet plaatsvinden. Ja. Maar de illusie dat allerlei balansparcours helpen om een kind beter te leren fietsen, ik denk dat dat wel een valkuil is, um, ja, waarvan duidelijk mag zijn dat we daar niet in moeten stappen inderdaad.
1: Nee, precies. Nee. nee. Mm-hmm. En, en, en spelen ouders hier dan nog een belangrijke rol in?
2: Altijd. <laughs> ouders, ja, ouders spelen ontzettend een ontzettend belangrijke rol. En, uh, um, om verschillende redenen. Uh, zij zijn degene die de sociale context, uh, belangrijke sociale context van hun kind vormen, samen met opa's en oma's, die we ook niet moeten vergeten. En de school natuurlijk. Dus uh, begrip en ondersteuning uh, en... Uh, het, het kunnen overleggen over doelen, maar ook over aanpak is heel erg belangrijk als dat consequent thuis wordt doorgevoerd. En als wij binnen therapie het kind heel erg stimuleren om zelf een oplossing te bedenken en vervolgens gaan ouders thuis zeggen, oh, laat mij het maar even doen. Uh, oh ja. Oh ja. Yeah. Beetje, dan, dan is dat wat contraproductief. Uh, dus het is dus voor de ontwikkeling van het kind uh, heel belangrijk, maar ook natuurlijk hun eigen frustraties uh, uh, en... Um, Rondom de opvoeding, rondom hun uh, roze dromen die misschien verstoord, verstoord zijn geworden. En als derde, um, heel vaak zie je ook herkenning. Oh, zie je ja. herkenning bij een van de ouders die zegt van, Ja, weet je, ik ben eigenlijk zelf ook niet zo handig. Ik ben ook degene die al struikelen door het leven gaat. Ja, ja. <laughs> en ik vergeet vast iets nog.
4: Nou, als we dan kijken naar het leren, ter aanvulling daarop, mm-hmm. uh, ja, met een uurtje therapie in de week komt een kind dan niet. Uh, kind moet in de thuissituatie oefenen, wil het uh, verbetering krijgen in het leren van de vaardigheden en juist ook om die transfer wat Johannes net al noemde, uh, die transfer naar de toepassing van de vaardigheden in andere contexten, ja, die zijn heel moeilijk voor deze kinderen, maar daarvoor... ...moet wel stimulering plaatsvinden. En dat moet in de thuissituatie en in de schoolsituatie ...moet dat wel geoefend gaan worden met deze kinderen. En daar ligt een heel groot... Um, ...naast alle andere punten die Jolien net al noemde... Um, ...daar ligt ook een hele grote rol voor ouders. Voor de ouders, um, ja, ja. En voor ja. ons als therapeuten om ouders het inzicht Excuse. te geven... ...waarom ze moeten oefenen, hoe ze kunnen oefenen... ...hoe ze dat kind positief kunnen blijven bekrachtigen... ...ondanks dat het voor de zoveelste keer meer ja. niet lukt of het kind niet wil, want het kind heeft ook niet altijd zin als hij weet dat hij iets moeilijks moet doen. Um,
2: dus daar ligt voor ons als therapeuten denk ik een hele belangrijke taak. Ja? En aanvullend aan uh, laten we de wederkerigheid niet vergeten. Ja, want wij denken als therapeuten, ja, ja, klopt. <laughs> we hebben natuurlijk ook heel veel kennis en heel veel expertise en uh, we leren en lezen ontsuffen over nieuwe ontwikkelingen. Maar degene die hun kind het allerbeste kennen zijn de ouders. Yeah, uh, dus de yeah. wederkerigheid, de informatie, uh, de culturele context. Ik weet uh, vanuit het refinatiecentrum waar ik gewerkt heb, dat we oude avonden organiseerden. En dat uh, ouders vertelden uh, of het kind met deze het die zo knoeide met eten. Maar ja, wij knikten natuurlijk meteen van, oh ja, dat begrepen we wel. En uh, toen vroegen we eens door, uh, en hoe eten die dan? Ja, dan zitten we allemaal lekker op de bank voor de televisie met het bord op schoot. Ja, 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 ja. Oh ja, oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. oh ja. Uh, Dat maakt het wel extra lastig om dan netjes te eten. Dus alle informatie die ouders kunnen geven over... en ook wat werkt en wat niet werkt. Uh, Dus die wederkerigheid wil ik nog benadrukken. Ja,
0: Ja, mooi. En... Is het, um, ik ben wel eventjes benieuwd. Um, kan elke, elke kindertherapeut nou deze kinderen behandelen? Of zou je zeggen van nou weet je, het is toch wel handig om nog een speciale opleiding of cursus te volgen? Omdat dat echt wel veel meerwaarde is?
3: Ja, nou ja, als je officieel bekijkt, zou, zou uh, zowel de kinderergotherapeut, als kinderfysiotherapeut, uh, deze kinderen uh, moeten kunnen behandelen. Want het zit, ja. zit in, in de opleiding. Mm-hmm. Uh, ik denk wel dat, dat, denk ik, dat het altijd het geval is, dat je moet bepalen voor jezelf of je je voldoende competent voelt om het, uh, om het te doen. Uh, maar in principe zou het moeten kunnen. Waarbij ik wel merk dat de, de therapeuten die zich wat meer zijn gaan specialiseren in, in kinderen met DCD... dus zich ook zijn gaan verdiepen in de richtlijn en eens hebben gekeken, mee hebben gekeken... van hoe ziet zo nou zo'n meer taakgeoriënteerde behandeling eruit. Ja, dat is wel een, een grote meerwaarde. Dus, dus officieel mag het, maar mijn advies zou toch sterk zijn dat voordat je dit gaat doen... dat je wel eventjes gaat meekijken bij mensen die uh, al wat meer ervaring hebben bij het behandelen van kinderen met DCD.
0: Okay, en heb je dan speciale cursussen om nog bijvoorbeeld je in co-op of NTT te laten specialiseren? Ja, Als
3: slaap.
4: Ja,
0: je ja. ja, kunt NTT en co-op cursussen, die je kunt
4: vervolgen uh, ja. inderdaad.
2: Ja. 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 Nou ja, en, en uh, wat ik vanuit de ervaring van het lesgeven zie, is dat ik kom altijd waanzinnig leuke enthousiaste therapeuten uh, naar de cursus, die, die heel, met veel inzet werken met kinderen, maar door die cursus zie je dat hun, hun eigen skillset toeneemt, waardoor uh, ja, er nog meer mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Ja.
1: Gaaf. Ja.
2: Oh. Dus
1: blijven scholen en, en, en werk je veel met deze doelgroep, NTT, co-op, um, en dat, dat zijn echt wel degenen die ik eruit hoor springen eigenlijk de hele podcast lang. Ja. 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 En het ja. leren herkennen van een kind met DCD, hè? dat het dus niet te lang meer duurt. Voordat een kind daadwerkelijk wordt gediagnosticeerd.
3: Ja, precies. En ik denk dat laatste is, zeg maar, um, is, is het doel geweest van het afgelopen jaar. We hebben dus de, he, de afvaardiging van de drie beroepsverenigingen bij elkaar gezeten. En hebben dus inderdaad um, uh, een aantal video's gemaakt. We hebben een, een factsheet gemaakt en nu deze podcast. En ons primaire doel daarvan was dus eigenlijk dat, we, dat, het, wat, dat DCD wat sneller herkend wordt. Ja, en dat we ja. dus in plaats van maar te blijven behandelen, uh, dat we eerder aan de bel trekken om dus uh, het kind verder te laten onderzoeken. Om te kijken of er mogelijk sprake is van DCD. Ja, om de, de redenen die we eigenlijk deze hele podcast hebben laten terugkomen.
2: Ja.
3: Uh, dus dat is eigenlijk waar we het afgelopen jaar uh, als, als, als drie beroepsverenigingen heel druk mee bezig zijn geweest. Dus we zijn ook heel blij dat we nu deze podcast uh, mogen maken.
1: Ja, ja en, ik, en ik hoop dat we deze, deze boodschap ook goed kunnen overbrengen op de luisteraars. ik denk het wel, hij is een paar keer gevallen. Dus uh, ja, ik ga er vanuit dat dat overkomt.
0: Denk ik ook.
4: ja Ik wil wel een leuke, want Johannes heeft het inderdaad over die behandelingen en het signaleren. En we hebben het al eerder over gehad, welke problemen hebben deze kinderen. Uh, ik denk dat we ons ook goed moeten realiseren dat deze kinderen, hebben ik eerder ook al gezegd, het gaat niet over de problematiek. Nee. Maar dat betekent niet dat we deze kinderen altijd en maar vol continu in behandeling moeten blijven houden. Je ziet... Dat als er een hulpvraag is en een kind heeft een probleem waar hij tegenaan loopt. Dan moet je therapie geven. Want op het moment dat je merkt dat het kind kan eigenlijk goed meedraaien in zijn dagelijkse leven Het ervaart zelf geen probleem met uh, sport of spel of schrijven. Ook al ziet het er allemaal wat minder mooi uit dan bij leeftijdsgenootjes. Ja, dan is er ook geen reden om, te starten, uh, of om, om je behandeling te continueren. Wat wel belangrijk is om met de ouders bespreken en het verwachtingsmanagement erin te hebben van ja, we weten dat deze kinderen naarmate ze ouder worden, weer tegen nieuwe situaties aan kunnen lopen. Dus op het moment dat dat gebeurt, dan hebben wij als therapeut weer een actieve rol, kunnen weer wat voor het kind betekenen en dan is het dus ook belangrijk dat ouders weten dat ze ook weer bij ons aan kunnen kloppen voor inderdaad weer een kortdurende periode van interventie. En zo gaat het eigenlijk een beetje op en af. ja, deze even, even een
1: gekke vraag een beetje buiten de kinderfysiotherapie of kindertherapie om stel dat een, dat, dat een kind nou op een gegeven moment 18 wordt maar nog steeds niet helemaal uh, nou ja, uh, op volle handigheid is wat gebeurt er dan ik, kan, kan een volwassen persoon ergens anders aankloppen dan voor hulp hierbij ik zit zelf ook een beetje te denken van waar, 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 ja, waar kom je dan terecht
2: nou ja, de eerste lijn, en, 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 naast natuurlijk de gespecialiseerde kindertherapeuten die waarschijnlijk naar deze podcast luisteren, heb je natuurlijk gespecialiseerde eerste lijns uh, uh, volwassen therapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, waar uh, Waar dan uh, jongeren of jongvolwassenen komen. Ja, uh, en, en wanneer ga je dat ontzien? zien? Ja, ik dacht, uh, toen Ingrid zo aan het vertellen was... je hebt, je hebt aantal, een aantal kenmerkende transitiesperiodes. Hè? Van, van uh, groep 2 naar groep 3 natuurlijk. Van, van benedenbouw naar bovenbouw. Maar ook van ba- uh, basisonderwijs naar middelbaar onderwijs. Maar ook van middelbaar onderwijs naar werken. En werksituatie en hoog onderwijs. Um, ja, en dan zijn het de volwassenen therapeuten die... Uh, ja. Okay, die
3: ja. daar dan op in gaan springen.
2: Ja, ja, ja. Ja, toch wel. Hoewel ik denk ja. dat als wij er... ook wel jongeren uh, werken met jongeren, hè? denk ik.
3: Of ik niet? Als ik een kleine aanvulling mag geven, een beetje ja. thinking out of the box misschien. Ik, ik zou zeggen, want je, je wordt pas kinder, uh, kindertherapeut nadat je de reguliere opleiding hebt ja. gedaan. Ja, ja. Dus ik, ik heb zelf wel eens bij ons in de ja. praktijk, was er een jonge, een jonge man die al aan het werk was of op middelbare school zat. En die ik zei, ja, mijn handschrift is gewoon niet leesbaar. En ik merk gewoon dat, dat ik het gewoon terugkrijg enzovoort. Kunnen jullie mij helpen? Ja. Dus die is toen bij ons weer in behandeling gekomen. Gewoon bij ons als kindertherapeut. Ja, alleen je hoeft wat minder pedagogische trucjes uh, toe te passen. Uh, maar dat zou ook een mogelijkheid zijn. Dat je dus ja, als kindertherapeut wel een volwassen iemand uh, in behandeling neemt. Voor het leren van het motorisch uh, Precies. Yeah.
0: Yeah. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat de co-op en de NTT ook prima werkbaar is voor... Ouderen, voor volwassenen in ieder geval. Ja,
2: daar, hebben we, daar hebben we bewijs voor. Dat,
0: dat ja, 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 Precies, mooi. Dat ja, ja, ja. Ja. Ja, vind ik zeker een leuke aanvulling. En nou, uh, Ingrid, jij gaf net eigenlijk al een heel mooi, uh, heel mooi advies, vond ik. Uh, ook vanuit je eigen ervaring, denk ik. En nou, ik denk dat het ook mooi is om even daar de podcast in ieder geval mee, uh, mee af te gaan sluiten. Um, dus zou ik eigenlijk nog even aan jou Jolien en Johannes willen vragen. Hebben jullie misschien nog even een mooie tip, een advies die jullie zouden mee willen geven aan uh, alle kindertherapeuten die mogelijk met DCD kinderen werken?
3: Nou, mijn belangrijkste tip zou zijn van uh, durf, na, wat, wat Ingrid al even eerder zegt, na drie tot zes maanden durf het kind door te verwijzen naar een revalidatiecentrum. Ik denk dat veel therapeuten denken... Ik ben een slechte therapeut of ik krijg mijn kind niet meer terug als ik het doorstuur naar een revalidatiecentrum. En ik denk dat beide gevallen is niet waar. En uh, je helpt het kind er ontzettend mee op het moment dat je het kind wel doorstuurt naar een revalidatiecentrum. En pak daar ook je winst mee, want vraag gewoon of je een keer ook meteen mee mag om te kijken wat er dan gebeurt in dat revalidatiecentrum. Want daar leer je zelf als therapeut ook weer een heleboel van. Ja,
4: precies. Ja, Ja. Ja.
2: dankjewel. Ja, dat, dat is de allerbelangrijkste tip. En uh, daarnaast uh, laat je verbazen door wat de kinderen wel kunnen. En uh, wat voor creatieve ideeën ze hebben. En hoe je hen dan kunt ondersteunen om die ideeën ook daadwerkelijk uit te laten voeren.
0: Ja, dat is wel een hele goeie. Dat je niet alleen maar gefocust bent op wat lukt niet, dat maar er niet wat gaat. lukt ja. ook wel. Ja, ja precies. Ja.
1: Dat steunt de kinderen denk ik ook wel weer. Op het moment dat dat, dat geeft kracht.
2: Ja. Ja, precies. precies.
1: Ja. Nou, heel erg mooi. Ik, ik wil jullie echt hartelijk bedanken... voor deze super interessante podcast. En we hadden van tevoren gezegd... we gaan het niet te lang maken... want de luisteraars haken na 35 minuten af. Het is niet helemaal gelukt... maar het was veel te interessant... om het toch vroegtijdig uh, af te kappen. Uh, dus ja, hartstikke bedankt hiervoor. En, Dankjewel uh, voor het gesprek. Ja, ja. Dus, ik denk ja, dat, hart, ja. dat het uh, en, en, en ook de richtlijn... en, de, en uh, uh, ja, ik denk dat het voor iedereen een, een, een hele handige tool is om, hem, om het eens door te nemen, om eens goed te bekijken. Ik weet dat hij dus op de website van de NVFK terug te vinden is, maar is hij um, voor de andere kindertherapeuten ook nog op een, uh, een handige plek terug te vinden voor de oefentherapeuten? Weet jij hoe dat zit, Johannes?
3: Op, zo, hij staat op de website van de, van de VRA, van de Vereniging voor Revalidatieartsen. En uh, nog makkelijker is als je gewoon in Google richtlijn DCD doet, dan komt hij bovenaan. Uh, heel goed. Heel En hij is uh, extra makkelijk leesbaar gemaakt, doordat hij nu ook volledig digitaal is. En, uh, dus je kan zelf kijken welk, welk hoofdstuk of welk puntje wil je kijken. Dus het is uh, heel gebruiksvriendelijk, is die gemaakt.
1: Nou, wat een gave aflevering zo weer. Wat, wat leuk om te horen... Hoe, uh, hoe zij over dit onderwerp denken en hoe, hoe diep ze in die materie zitten. Hè? En dan de belichting ook een beetje vanuit de oefentherapie, de kinderfysiotherapie en de ergotherapie. Ja, leuk ook om te horen leek. hoe dat dan samenkomt en hoe ze het eigenlijk toch ook wel heel erg met elkaar eens zijn op bepaalde vlakken.
0: Ja, ik vind het ook. Ja. Je kan wel merken dat zij echt wel heel erg goed in deze stof zitten en dat ze er veel vanaf weten. En ook gewoon leuk dat ze even vanuit hun eigen ervaring dingen hebben verteld. Ja, ik heb er eigenlijk persoonlijk best wel veel aan gehad. Weet ja, je, ik kom meteen weer situaties voor de geest aan. En één op de twintig kinderen met deze, is best wel veel.
1: Ja. ja, eigenlijk besef je dat dan helemaal niet. Hè? En wat ik, ook, wat, wat, wat ik ook nog wel, waar ik eigenlijk ook wel een beetje van schrok, was dat het dus zo lang duurt voordat die kinderen daadwerkelijk dan zo'n diagnose krijgen. En, ja. en inderdaad dat je dan gaat beseffen van, ja, hoeveel frustratie dat er misschien die jaren al heeft opgeleverd. Dat is dan toch eigenlijk ook wel sneu voor die kinderen. Dus dat, dat het dan toch gewoon wel heel belangrijk is dat wij... Als zorgprofessional snel aan de bel trekken bij, uh, bij ja, vermoeden. Ja. Yeah.
0: Inderdaad, dus dat is voor ons weer even een goede wake-up call, denk ik.
1: Nou, precies. Ja. Nou, en uh, misschien voor de opvallende luisteraar: ik was vandaag iets hezer dan normaal. Uh, want uh, Christine Nix, en ik zijn natuurlijk aanwezig geweest op het uh, NVFK Julien afgelopen weekend. was super gezellig, was super leuk. Maar ik heb ook veel te veel gepraat. En dat uh, was een klein feestje. Dus uh, ik hoop dat het niet storend is geweest voor deze aflevering. De, nou ja, op naar de volgende
0: nou heb je vragen of opmerkingen over deze podcast aflevering of misschien ideeën voor de afleveringen die nog gaan komen laat het ons dan weten op jong.nvfk.nl of laat een berichtje achter op de social media kanalen van de NVFK tot
1: de volgende aflevering doei, doei.